0: A gente acaba vendo que são furos no nosso processo. E aí a gente revisa esse furo nos processos. Está
1: começando mais um episódio do OfficeLess Talks, um podcast sobre como tornar sua equipe office -less. Ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funciona independente da localização das pessoas. E hoje a pergunta é, o ambiente remoto é mais propício a falhas? Ou as falhas que existem apenas ficam mais visíveis e mais evidentes quando a gente está trabalhando no ambiente digital. Estou aqui com o Renato Carvalho e o Matheus Salles para a gente falar um pouco disso, né, de que o que tem acontecido aí na nossa experiência de, de anos com o trabalho remoto, nos projetos que a gente tem trabalhado. Essa pergunta aí, inicialmente, será que no trabalho remoto os nossos erros, os nossos, nossos descuidos, eles ficam mais evidentes do que se for no, no ambiente presencial?
0: Interessante esse questionamento e eu acredito que sim, baseado no que, tipo, a gente viveu mesmo nessa nessa parte de, a gente já trabalhou dentro de um escritório com algumas pessoas lá dentro e me, me veio aqui logo de cara, bem no começo da nossa empresa, quando a gente teve que reformar o escritório. A gente já trabalhava com pessoas distribuídas, mas o nosso nível de maturidade, acho que de trabalho, é, com o pensamento remote-first ainda não era tão profundo. E eu lembro que várias coisas, quando a gente teve por obrigação de sair do escritório, várias coisas é, começaram a cair por terra, assim. Uma delas foi a conexão com o time. Tipo, as pessoas do time que estavam acostumadas a ir para o escritório, elas começaram a sentir vários é, furos de comunicação do dia-a-dia, -dia, aquele encontro do cafezinho tudo mais. Desde coisas pequenas assim até algumas outras coisas, algumas métricas e coisas do tipo, começaram a ficar menos visíveis. E aí eu acho que essa, esse acontecimento começou a mostrar algumas coisas que talvez não estavam remote first, né? não estavam tão bem é, aplicadas no nosso processo do dia a dia. Então, sim, cara, acho que acaba expondo aí muitas coisas que podem ser melhoradas.
2: Perfeito. Eu vejo que tem um pouco dos dois, na verdade. Então, se a gente... A nossa cultura, ela vai ser potencializada no remoto. Então, se a gente tem coisas que já poderiam estar melhores no ambiente presencial, isso vai ficar ainda mais evidente no remoto. Só que o problema é que muitas vezes por já trabalhar num ambiente presencial, às vezes a gente nem sabe que algumas coisas poderiam ser melhores. E aí, quando a gente vai para o digital, quando a gente vai para o remoto, aí parece que o remoto é o problema. Quando, na verdade, algumas dessas coisas é, apareceram assim, tava, às vezes estava na nossa cara o tempo todo e a gente não via. Então, às vezes fica parecendo que o remoto é o problema. Então, tem essa potencialização dessas coisas que vão aparecer, vão ficar mais evidentes no remoto, mas eu concordo também com o Renato. Na minha visão, o ambiente remoto, ele é mais sensível, sim. Então, os erros, eles, eles vão aparecer de forma mais fácil. Não dá para você mascarar muitas coisas. E o ambiente remoto, por si só, ele já exige um pouco mais do que o, o ambiente presencial, mais disciplina e mais comunicação. Então, por si só, se você vai deixando algumas dessas coisas de lado, especialmente a comunicação, é provável que a gente tenha algumas falhas, retrabalho, coisas que a gente poderia evitar com alguns cuidados básicos. Então, ele é um ambiente, sim, mais sensível, por isso que, assim, a gente conseguindo focar nas partes certas, logo desde o início, a gente já consegue reduzir bastante essa, essas falhas, essas possíveis falhas mas é um pouco dos dois.
1: Aí, o bom é que, que quando vai todo mundo para o remoto, que é o que está acontecendo, a gente está gravando aqui agora em abril de 2020, né, estamos no meio da pandemia... Tempos de Covid. É, da pandemia aí do Covid e, e muitas milhões de pessoas foram trabalhar de casa né, e várias e equipes se tornaram remotas de uma hora para outra. E talvez uma, um efeito colateral imediato é que todo mundo já sente as dores ali do que não estava tão bem resolvido, talvez. Né? Isso pode ser sobre como que funciona a nossa tomada de decisão, como que funciona o, se a informação realmente ela é transparente, né? algumas informações da empresa elas estão transparentes para as pessoas, ou existem pessoas que são detentoras da, da informação. Isso no, no ambiente remoto fica muito, muito visível, mas ter contato com essas dores também nos ajuda a entender que a gente precisa resolver e serve para a gente e apertando esses parafusos e melhorando, e falando, é, eu acho que tem duas camadas aí, uma da comunicação mesmo, da, da nossa forma de comunicar, e a outra os processos, é, é muito importante a gente, a gente ter os processos bem definidos, porque senão é, é bem provável que as falhas vão acontecer. Quando a gente consegue fazer alguma área, algum, algo, algo, alguma atividade funcionar como uma máquina mesmo, onde a gente já sabe o que precisa ser feito ali no início, como que a gente vai processar aquilo e o que, que vai sair no final, as coisas vão ficando mais automáticas, a gente vai criando também um entrosamento entre a equipe, né? aquilo, tipo, quando cada um já sabe mais ou menos o que está que fazendo, o que, que precisa acontecer em seguida e qual o resultado que a gente vai ter ali no final. Mas se a gente não tiver, junto com esse processo muito redondo, a comunicação também bem feita, tem grandes chances de uma coisinha ou outra ali passar, e essa falha vai ficar evidente, porque está é, impactando diretamente no, no resultado do que a gente está fazendo. Né?
2: Exatamente, e algo que a gente faz aqui no Office, a gente busca sempre procurar alguns padrões existentes no trabalho, às vezes atividades novas que a gente tem começado a fazer, e aí a gente começa a fazer repetidamente, a gente começa a perceber esses padrões, para já criar processos, já criar checklists, por exemplo, toda vez que a gente inicia um projeto novo, a gente já sabe é, várias coisas que precisam ser feitas. Então, a gente mapeou tudo isso que precisa ser feito, é, a gente tem um checklist, toda vez que um projeto novo começa, a gente já começa com essa checklist e a gente vai fazendo as coisas e dando check. Então, isso é bom, inclusive, porque a gente permite que outras pessoas do time possam participar disso, então, até a parte que você estava falando de ter um detentor de informação, se eu, às vezes, estou de férias uma semana, ou estou impossibilitado de estar à frente daquele projeto, ou com outras demandas, é, vai ser muito mais fácil para outra pessoa assumir isso. Às vezes, eu posso trocar uma ideia com ela, às vezes, é só passar, de forma geral, alguma informação. Mas, assim, nem precisaria, na verdade. Então, a gente já documenta tudo, o ideal é já ter tudo isso documentado, para a gente conseguir deixar isso acessível e deixar as outras pessoas seguras também em executar aquilo. Então, sempre quando a gente identifica esses padrões, a gente já cria esses processos. Isso não impede erros, mas isso assim, reduz muito, reduz muito a possibilidade de erro. E, além disso, quando não tem padrões, quando às vezes está cada um fazendo de um jeito, a gente tenta parar e definir algum processo para não ficar naquela, né? É um tipo de atividade que cada um vai ficar fazendo de um jeito e tal. E aí isso fica muito mais difícil da gente controlar, da gente dar manutenção no futuro. Então a gente está sempre criando e implementando esses processos para a gente seguir isso. Facilita bastante e reduz muito as chances de erro.
1: Tem um exemplo bem prático aí de, uma, de, de, uma, de um método que a gente começou a utilizar até recentemente, né? foi pouco herdado aí do desenvolvimento de software, que é aquele esquema do Readme, né? Que geralmente no repositório de código tem lá Exato. as instruções ali, né? Readme é...
2: Documentação. É,
1: lê isso aqui, que são as instruções do que você precisa para aquilo ali, né? para você utilizar aquilo. E a gente começou a utilizar em todos os, os projetos, tem ali um, como se fosse um index, né? Onde todos, todos os links importantes, materiais importantes que a gente precisa facilmente achar e acessar Vão estar naquele lugar e ali é como se fosse a nossa, é, o nosso índice mesmo ali. Né? E, e é um processo ali, simples, parece é uma, uma, algo até óbvio, mas que já ajuda muito. Né? Então, algumas práticas ali que a gente vai implementando que fazem com que a gente tenha menos chance de erro, porque serve também como esse checklist. Né? Checklists
2: salvam vidas. Exato, a gente tira, assim, elimina os erros e a gente tira também alguns ruídos de comunicação, isso é muito bom para passagens de bola, é, tem algumas fases de projeto que eu ataco algumas coisas, por exemplo, que vão gerar muitos links de página, e aí às vezes fica no chat ali alguém perguntando, ah, qual que é o link para tal página, qual que é o link para fazer não sei o que, e aí sempre essas paradas assim, então a gente criou isso, então, a gente já tem esse readme e a pessoa já sabe o que fazer, ela vai chegar lá. E muitas vezes nessa passagem de bola, pessoal, acabei de concluir a fase XYZ. eu posso até mandar esses links no chat, over communication, que a gente fala aqui. Você pode até pecar pelo acesso da informação, mas não deixe de mandar. Então, Mas aí a gente conclui e olha, todos esses links estão certinhos lá no readme. E cada vez que a gente atualiza esse readme, pode gerar uma notificação ou a gente fala o que a gente adicionou lá. Então, é um organismo vivo do projeto essa documentação, então, o projeto ele vai ter início, meio e fim, ele pode até acabar, mas pode ser que essas informações sejam mega relevantes daqui a um, dois, seis meses, e assim que a gente voltar, só de a gente acessar esse documento, a gente já tem tudo isso lá documentado, e isso é muito bom. No início pode parecer ser algo trabalhoso, e talvez até seja, mas é algo que a gente agradece depois por ter feito, porque se a gente não faz, o tempo que você perde depois para resgatar qualquer informação dessa, correndo risco muitas vezes de nem encontrar dependendo de quão organizado ou bagunçado tá essa organização ele é muito valioso então a gente sempre fala, cara, vale a pena investir um tempo em organização em documentação, então isso é muito bom
0: e uma coisa que a gente aprendeu nesse processo aí do Readme mesmo de criar esse arquivo e esse índice é de jogar a medida, jogar o, o documentar enquanto a gente está trabalhando naquele projeto, porque se você deixa para o final, é, tipo, acaba não... Sempre vão não ter sai. outras coisas. Exato. Sempre vão ter outras coisas, vão chegar outras prioridades, então é até legal uh, que a gente, como equipe, né, foi acostumando a documentar enquanto a gente produz as coisas. Então, na parte ali da comunicação e tudo, agora nesse arquivo... Onde, onde, onde a gente lista tudo que todos os documentos e materiais que foram criados no projeto é um processo que vai acostumando assim mesmo e é uma outra parada que eu queria conectar aqui é trabalhar o você ir para o você trabalhar remotamente é uma nova forma de trabalhar então quando você coloca realmente o, o compara com o escritório, tem muita coisa no escritório que a maioria das pessoas, inclusive eu, era muito acostumado de você ver a pessoa ali do lado, você vai querer pegar uma informação com ela, você cutuca ela, né? Que já não é uma cultura legal. Independente de ter escritório ou não, um cutucão é uma interrupção que não é tão legal. Mas as pessoas no escritório estão acostumadas a, tipo, ver uma pessoa, chama ali rapidão... Preciso conversar sobre alguma coisa ali Aí chama para uma reunião E quando A gente fica sem escritório Tudo isso fica muito diferente Assim, não é a mesma coisa Você não vai, por exemplo Bater um papo é, Como a gente Bate facilmente no, no, Num café, né, no escritório Vai dar uma pausa para tomar um cafezinho Pegar uma água Por Acaba acaso tem um muita pessoa né? lá Uhum. Acaba sendo natural, é né? tipo muito normal, a gente cresceu assim, escola, uhum. faculdade, tudo. Agora, é diferente, quando vai para o remoto, dá para a gente criar tudo isso que acontece lá, só que de formas diferentes, e aí acaba que quando existe essa, corta, essa mudança bruta, e às vezes a gente não sabe o caminho, aí é onde muita gente começa a se sentir perdida, e tal, e aí essas falhas que a gente está falando nesse tema aqui aparecem, mas não é problema do trabalho remoto, é sensação problema sensação de isolamento, né, várias é, coisas é, é um problema de mudança de forma de trabalhar só é, o comportamento
1: acaba mudando totalmente, né, de, por exemplo, não, não ter uma re resposta imediata, né, nem sempre você vai ter uma resposta imediata ali no presencial você fala com a pessoa, ela já responde ali na hora, né, geralmente Aqui não, mesmo que você dê o cutucão, essa, esse cutucão talvez chegue lá daqui a algumas horas, né? Verdade. <risos> é, mesmo mas às vezes chat, a pessoa né? vai
2: estar tá no computador, às vezes ela está ali trabalhando, só que ela está focada, às vezes ela tirou notificação, então ela vai ver daqui a um tempo. Então... O,
0: cutucão, o, o cutucão é a forma mais é, intrusiva e invasiva de todas, né? Que não é aquela como... que fura a
2: fila da, da prioridade e <risos> chega primeiro que qualquer coisa, né? Quero você nem saber tá o que tá focado. rolando aí.
0: Mesmo você estando focado no escritório, tem um cutucão físico no seu ombro, aí você vai ter que parar e responder a pessoa. Mas se rola um cutucão no chat, é, se a pessoa estiver focada e desligada na notificação ela não vai ter. A pessoa Facileza. que tá cutucar. É, exato. Uma, acho que o maior nível de cutucão é uma ligação telefônica, né? É. Verdade. No caso do remoto aí. É, que aí tem que usar Verdade. só em
1: situações
0: de extrema, extrema, extrema emergência.
1: emergência né? Né? Se realmente o celular tocar, eu acho que em anos, eu nem lembro aí se alguém já ligou no meu celular, assim, vai se tocar, eu já com recebi, certeza eu vou já saber que ele é um sinal de, de que é algo mais sério. Eu lembrei aqui de uma outra prática também, que que faz as falhas ficarem mais visíveis, que no ambiente remoto a gente precisa ter a prática de se comunicar em grupo. Né? Quando você está no presencial, geralmente você tem as reuniões, beleza, mas você tem essa, esse hábito de estar tá falando com uma pessoa, falando com uma pessoa, falando com a outra, falando com a outra. E no remoto, se você utiliza muito esse, esse recurso né, de mensagens diretas, né? Você tá falando sobre o projeto, só que você fala diretamente com uma pessoa, ah, tu preciso falar com essa pessoa do projeto, eu vou lá e falo com ela. Só que você tá deixando um resto, o resto do grupo todo sem ter a menor visibilidade de que vocês falaram sobre esse assunto. Então, às vezes a pessoa realmente as outras pessoas não vão agir naquela tarefa, mas ter a visão de que foi conversado sobre isso, que tem alguém cuidando disso, que, né, tomar uma certa decisão... Que as coisas
2: estão acontecendo. As coisas estão
1: acontecendo, já deixam... Já serve como um status mesmo de andamento. E isso é um vício muito comum, né? A gente vai se comunicando no Slack ali da vida, você vai, ao invés de usar o canal do projeto, como é só com uma pessoa que você precisa falar, você vai acioná ela diretamente. Aí você vai criando gaps o tempo todo, e aí ninguém sabe o, que, que, o que, que foi conversado, porque foi tudo conversado por debaixo dos panos, e aí certamente vai deixar visível várias falhas e buracos aí na comunicação. Né? Um outro exemplo bem prático aí de como a gente precisa ter cuidado com isso para não, não errar. Aí. Eu acho que
0: isso é um problema até no mundo dos escritórios. No mundo físico, é, essas conversas que ficam só entre duas pessoas ou informações e depois não são compartilhadas tam também é um problema lá. Só que no remoto, acho que fica muito mais sensível por, por, por essa coisa da... Cada pessoa está trabalhando de um lugar e se ela não tem contexto do porquê que, porquê que a gente está fazendo aquilo, para onde, onde que a gente está indo, ela começa a se sentir mais conectada. Então fica muito mais importante a gente tomar esse cuidado aí da, desse, desse lance que o Contaife trouxe no, no remoto.
2: Exato. É sempre, a verdade é que é sempre uma linha tênue ali, né? Você precisa fazer alguma coisa, precisa falar com alguém, aí você sempre se pergunta, e aí, será que eu falo no canal ou será que eu falo diretamente com a pessoa que eu preciso falar? Então, a verdade é que a gente sempre tem que dar prioridade para o canal. Assim, cara, se for às vezes uma coisa muito específica e tal, eu acho que pode até ter uma exceção, mas ainda assim eu evito. Eu sempre tento mandar no canal porque o projeto perde muito quando a gente faz isso. E, às vezes, a gente está direcionando uma conversa exatamente para uma pessoa específica, mas vai ter mais gente da equipe que, ao ter acesso a essa informação, vai conseguir ter um, um feedback, alguma opinião, alguma coisa de muito valor. E a gente pode acabar perdendo, além dessa parte que o Renato trouxe de contexto, da gente ter que fazer duas vezes. Então, tipo assim, vamos supor que eu preciso resolver alguma coisa com o Contaifer, mas é algo do projeto, e o Renato está no projeto. Aí eu vou lá... Falo na mensagem direta com o Contaifer, e aí depois eu preciso passar tudo para o Renato também. Que aconteceu? Sendo que isso poderia já estar tá no mesmo lugar de uma vez só e todo mundo ter acesso. O Renato dar as opiniões dele, ajudar. Então, sempre a gente dá preferência e não vai ser um problema. A gente fica pensando: ah, o canal vai ficar cheio, vai ficar mandando muita mensagem. Mas, cara, esse é o dia a dia do projeto. Então, eu acho que quanto mais informação eu tiver lá, é melhor. Então, isso ajuda bastante na tomada de decisão e isso inclui todo mundo que está no projeto, no trabalho. Eu acho que fica até estranho quando a gente está trabalhando e está assim, um silêncio, né? Aquele vazio, a gente fala, cara, o que, que será que está acontecendo? A questão aqui não é nem se as pessoas estão trabalhando ou não, mas é porque esse, esse distanciamento ele cria, eu já passei por isso, cria uma sensação assim, você começa o trabalho e finaliza e o negócio continua ali, aquele vazio, dá até aquela, aquele medo de você quebrar o silêncio, né? Será que eu falo alguma coisa aqui uhum. e tal? Então, é muito estranho, é muito estranho.
0: Eu ia falar isso, cara, além de tudo isso, essa última coisa, levanta a vibe da, do projeto, da equipe, porque a gente vê atividades e coisas acontecendo e as pessoas empolgadas em fazer aquilo acontecer. Aham. Uhum. É, questão de ficar notificando a gente está falando aqui de projeto né então um projeto ele pelo menos aqui dentro e eu acho que muitas empresas e equipes fazem isso é, dividem o projeto em, em um grupo de pessoas menor então não tem problema a conversa ser mais ativa nesse grupo do projeto e além disso cada um pode customizar a sua notificação seu momento de foco ela não vai ver a conversa, mas quando ela voltar ali para dar uma olhada, ela viu que tem vida aquele projeto, não é uma coisa morta que o canal do, do projeto fica vazio e as conversas só rolando diretamente entre as pessoas por um chat individual. Então, esse ponto aí, cara, também é super importante, que é um pouco o que acontece no escritório, você está encontrando com as pessoas ali de vez em quando para resolver os problemas do projeto. Quando você tira isso, cara, mata.
1: É, e aí é, todo mundo só vai ficar ciente do que rolou talvez numa reunião, que vai rolar depois e algum outro momento, que a gente vai saber tudo o que aconteceu ali debaixo dos panos, mas que não ficou visível para ninguém. E Isso aí conecta com a questão do, da autonomia, que a gente fala tanto, né? a pessoa poder ter autonomia do que ela vai fazer, e dela poder tomar algumas micro decisões ali com confiança de sozinha mesmo, e, e avançar de uma forma independente, precisa ter muito, muito, muito esses, essa sincronia da, da informação, alinhamento, porque senão, cada um sai, beleza, eu não, eu não vou ficar acionando todo mundo, eu vou prosseguir aqui sozinho, só que eu tô prosseguindo sozinho, às vezes, num caminho que não tá fazendo nenhum sentido dentro do que a gente está buscando. Tô super, super confiante ali de que eu consigo exercer o meu trabalho sem depender de ninguém e... e sem, sem travar ninguém, mas eu estou fazendo algo que às vezes não, não é uma prioridade agora, às vezes eu estou fazendo algo que em algum momento já foi decidido que aquilo ali não, não seria legal, a gente ir por esse caminho. Então se a gente tem essa transparência da informação e esse, e esse alinhamento, as pessoas ficam até mais à vontade para realmente prosseguir ali o trabalho sem ter essa, esse risco de, de, de ter uma falha grande. É claro que as falhas vão sempre ter, vão acontecer, mas quando a gente mantém uma comunicação próxima, a gente descobre rapidamente de que algo não está legal. Já descobre no mesmo dia, no máximo no dia seguinte ali, a gente já percebe que tem alguma ação ali que está desalinhada do que a gente está buscando e mantendo essa comunicação é, diária ali, por exemplo. A gente já consegue corrigir isso e manter todo mundo trabalhando alinhado, mesmo que não estejam no mesmo local e se falando o tempo todo, mas está todo mundo alinhado. Em alguns momentos ali a gente vai é, fazendo fazendo esses pontos de contato e, e utilizando também o momento que a gente tem junto, por exemplo, numa reunião, para tomar decisões e bater o martelo em alguma coisa que a gente precisa da opinião de todo mundo e tal. Aí, beleza, a gente se junta ali, conversa e vê o que, que a gente decide. Uma vez que a gente toma as nossas decisões, todo mundo está é, distribuído novamente pronto para avançar no projeto. Então, a gente vai criando um certo, um certo entrosamento com o tempo também. Né? A nossa forma de tomar decisões... Eu acho que tudo isso que acontece quando a gente está no trabalho no remoto, que a gente pode é, falar que são falhas, na verdade, elas não acontecem por causa do trabalho remoto. Provavelmente já, aconteceu, já aconteciam com antes, certeza. mas agora que a gente está assim, a gente percebeu tudo. Uhum. Tem um outro clássico que é conseguir uma preocupação muito grande né, dos líderes, às vezes de empresas que vêm fazer algum trabalho com a gente, né, no office, algum treinamento, de que tem dificuldade de medir a produtividade das pessoas, né, de saber realmente como que tá, como que o trabalho está caminhando e tudo, porque no escritório, muitas vezes, a gente está olhando para o controle de ponto, o controle da jornada de horas. Ah, bom, se as pessoas chegaram no horário e saíram tal horário, tem ali os projetos que a gente precisa entregar, beleza, aí fica, fica algo muito ainda micro, mas a gente não tem a visão maior ali do que, que a gente está precisando atingir mesmo ali como objetivos tal, em tanto tempo. E as pessoas também não sabem. Então, quando vai todo mundo para o trabalho remoto, como é, que, como é que a gente vai saber se o trabalho da pessoa está sendo valioso ou produtivo, sendo que, na verdade, a gente não tem parâmetros para medir isso. Então, não é um problema do trabalho remoto. Esse problema já existia também no presencial, mas agora ele ficou insustentável, né? Porque a gente precisa saber e ter algum controle. E controlar horas não vai... Também resolveu é, isso, inteiro. assim,
2: é uma falsa sensação, né? A gente já até falou especificamente sobre isso em outros episódios, mas isso é uma falsa sensação do físico, porque pelo menos a pessoa consegue ver que a outra tá chegando no escritório e tá indo embora todo dia. E aí me lembra até o Tim Ferriss no livro Trabalho 4 Horas por Semana, ele fala que se, você que se você quiser ser promovido numa empresa, você pega o celular, levanta e fica andando para lá e para cá, fingindo que você tá falando no celular o dia inteiro. Porque agindo coisas de trabalho, né? Porque todo mundo vai olhar pra você e vai falar assim, caramba, esse bicho é um ocupado pra caramba, ele tá sempre né, vendo as coisas do trabalho e tal. Então é o cara que tá trabalhando muito, mas será? E aí, assim, é um cara que tá chamando atenção pela, por estar tá sempre ocupado. Então é aquela máxima também do estar é, ocupado versus ser produtivo. Então, no remoto, a gente não tem essas coisas, e os resultados eles vão falar por si. Só que por, às vezes, ter essa, essa ancoragem do presencial, do físico, de poder estar tá vendo as pessoas, quando não tem mais isso, parece que a pessoa ficou sem chão. Parece que ela caiu, assim, agora eu estou perdido, não sei mais o que fazer, já que eu não sei se a pessoa está vindo no horário, está indo embora todo dia. Então, no trabalho remoto, a gente fica apenas com os resultados e esse alinhamento, que vai ser crucial para a gente poder fazer as coisas acontecerem.
1: É, muitas vezes o progresso é meio silencioso ali, né? Tipo, tá, tá rolando mas não necessariamente tá rolando holofotes ali do, do, do que tá sendo feito, mas daqui a pouco, na hora que a pessoa compartilha, a gente, a gente vê, né? Na verdade, o que que tá, o que que tá saindo, e isso mostra é, o, o envolvimento, a dedicação, o, o nível de responsabilidade que a gente tem sobre aquilo que a gente
2: está cuidando. Sim, é, é algo, na verdade, que a gente gosta até de trabalhar muito aqui, é, e evitar até um pouco que isso aconteça, né, até lembrando lá do, 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 de software, por exemplo, quem trabalha com software vai saber disso, quando o cliente pede um projeto, e aí a equipe vai para a caverna fazer aquilo e volta seis meses depois com o negócio pronto, e na verdade não era nada daquilo, já mudou e tal, só que não teve esse alinhamento. Então esse é um dos perigos também da de gente definir alguma coisa, a pessoa sumir e voltar com o negócio pronto. Então, a gente gosta de sempre ir alinhando no meio das, das coisas, na proporção que as coisas vão acontecendo. Então, por isso, até uh, daily meetings, por exemplo, essas reuniões diárias, ou é, algum, algum formato de check-in ali, de falar, ó, oh, galera, tô progredindo nisso aqui, tô com um problema em outra coisa, preciso que o Contafer me ajude em situação X, para a gente estar tá sempre minimizando os erros também. De, às vezes, não chegar lá no final e perceber o que teve algum desalinhamento, que, às vezes, foi lá no início mas que a gente só vai perceber lá na frente. Então a gente perde todo esse tempo, gera uma frustração no time, tem que recomeçar do zero. Então é uma forma também da gente conseguir equilibrar isso.
1: É, e o trabalho o, o, o trabalho remoto ele nunca está totalmente pronto. né? Eu acho que é legal dizer isso, que as falhas elas vão acontecer e é até bom que elas fiquem invisíveis, porque a partir do momento que a gente vê tudo, é como se a gente tivesse naturalmente ali já um diagnóstico de quais são as nossas maiores... É deficiências ali, talvez, né o que, que realmente está pegando mais na, no na nossa forma de trabalhar. É a comunicação, que é, é muito fraca, é muito é, limitada. São processos que a gente não tem, então as pessoas não sabem muito bem o que, que precisa ser feito. São esses checklists, checklists que a gente não faz e aí acaba passando uma coisa ou outra ali sem fazer é uma informação que não está acessível em algum lugar e aí cada pessoa tem que ficar acionando a outra para saber onde está o link, tá, onde está onde um documento, um arquivo e tudo. Então quando a gente está nesse todo mundo distribuído e todo mundo sendo forçado a viver essa, essa realidade, é até bom né, que a gente tenha essas falhas para poder ver aonde a gente precisa mexer, o que, que a gente precisa resolver para que o, o trabalho remoto funcione Mas isso não é um problema, né? Eu acho que a gente está sempre também melhorando Experimentando, às vezes tem um processo que a gente acha Que ele funciona super bem E num determinado momento a gente vai ver que não está tão legal Na verdade, E vamos tentar outra coisa E é o que a gente também costuma fazer, né? Tá sempre é, tentando melhorar aí a nossa forma de trabalhar Acho que
0: isso acontece porque, cara é, As empresas estão sempre em transformação as coisas estão sempre mudando o mundo está mudando o tempo inteiro e isso a cada pessoa que entra na equipe novos desafios vão acontecer a cada projeto, a cada coisa que acontece dentro da empresa uh, a gente precisa criar novos processos, adaptar e melhorar, então acho que é uma evolução constante e o trabalho remoto acho que só vai estar tá evoluindo também a nossa forma de trabalhar e é um processo constante de evolução. Uma coisa que ajuda a gente bastante a fazer ver esses pontos, é, essas deficiências que o Contaífero falou, é fazer retrospectiva nos projetos. Então, no final de cada projeto que a gente tem, aqui a gente faz uma retrospectiva para ver o que, que deu certo, o que, que não deu. E aí, muita coisa a gente acaba vendo que são furos no nosso processo. E aí a gente revisa esse furo nos processos, prioriza o que que a gente, né, dá uma olhada o que que é importante ali, é, o que que não é, o que que a gente pode fazer agora, o que que a gente pode fazer depois, e a gente faz essa, essa priorização e executa essa melhoria no processo. Então, o, utilizar algum método para revi, revisar o que que está dando certo, o que que não está de tempos em tempos é super importante. E aí, junto com essa retrospectiva de projetos, a gente também faz retrospectivas individuais com as pessoas da equipe. E aí a gente também consegue ver outras coisas que talvez a gente não vê na, na parte em grupo, né nos projetos, nas equipes. Que aí, sei lá, Pô, a pessoa especificamente ali está se sentindo desconectada por isso, por isso, por isso. E aí a gente acaba também podendo... Perceber outras coisas que a gente pode atuar como liderança para ajudar a melhorar individualmente o bem-estar e a sensação de pertencimento, produtividade das pessoas.
2: E, e assim, toda, toda situação ela tem seu lado bom, né? A gente está vivendo assim, um tempo mega difícil, que é esse tempo de pandemia, tempo de Covid-19, é, mas a gente já... É, percebeu que o que, que acontece, quando você tenta implementar o trabalho remoto de forma híbrida, parte dele acontecendo no escritório e parte das pessoas trabalhando de outras cidades, de outros lugares, é, ele pode acontecer sim, mas ele é bem mais difícil. Você precisa de bastante disciplina, remote first, que é o conceito que o Renato comentou no início do episódio, é você priorizar o remoto, se uma pessoa está remota, todas elas estão remotas. Então, o que, que essa situação toda trouxe? Todo mundo foi obrigado, de repente, a começar a trabalhar cada uma das suas casas. E a gente não tem muita opção em relação a isso. A gente não vai para café trabalhar. Gente, os escritórios não estão funcionando, a gente não está com acesso a isso. E por que, que isso é bom? A gente coloca todo mundo na mesma linha, assim. É, é muito mais igualitário. A gente tem gestores, colaboradores, lideranças. Todo mundo tendo que trabalhar da mesma forma. Então, com isso, eu sei que está doendo. Especialmente se, se a sua equipe, a sua empresa já trabalhava em escritório. Porque, assim, do dia para a noite a gente tem que fazer isso acontecer, mas vocês, sem querer, vocês estão acelerando muito esse processo. Por quê? Essa dor está doendo em todo mundo, vocês sabem exatamente em que vocês têm que focar. Como o Contafi falou agora há pouco, se a comunicação é um problema, se o acesso à informação é um problema. Eu, muitas vezes, como um líder, como um colaborador, estou precisando de informações aqui, para eu poder executar meu trabalho e eu não estou tendo acesso a elas, eu não estou conseguindo fazer isso acontecer, então o time como um todo, todo mundo olhando para a mesma direção e todo mundo sentindo as mesmas dores, a gente vai remar para a mesma direção para solucionar isso, para fazer isso acontecer, então essa forma da gente fingir que teve um apocalipse, a gente fala em outras ocasiões, a gente já falava isso nos tempos pré-Covid cara, finge que não dá para ir para o escritório fica cada um na sua casa, fica cada um no seu computador, no seu canto e vamos viver isso juntos por uma semana, duas semanas, vamos fazer um experimento do trabalho remoto e ver o que vai doer, onde a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa melhorar para fazer isso acontecer. Então agora a gente não tem outra opção, a gente é obrigado a fazer isso acontecer. Claro, a gente também não pode viver no mundo da ilusão, a gente sabe que junto com isso tem algumas outras coisas que não faziam parte da nossa rotina e que agora estão fazendo, e a gente vai ter dificuldade para lidar com isso, sejam filhos... É, marido, esposa em casa, outras pessoas, distrações, ansiedade, o medo, todo esse tempo que a gente está vivendo, trouxe muita coisa. Mas falando especificamente do trabalho em si, do trabalho remoto, essa forma que está acontecendo, ela consegue dar uma acelerada nos resultados, como eu falei. Como as coisas não foram planejadas, vai doer um pouco mais no início. Então, se a gente tivesse um pouco mais de tempo para planejar um experimento como esse, a gente poderia já ter algumas é, ações de antemão, do tipo assim, vamos planejar algumas coisas para prevenir o isolamento, vamos planejar algumas coisas de, de alinhamento. A gente não teve tempo para isso. De repente a gente acordou e o mundo estava um caos e a gente teve que se virar para poder fazer o trabalho acontecer. Então a gente está fazendo isso no meio do caminho. Mas é possível, mas é uma boa forma também da gente fazer o trabalho remoto acontecer e ver o lado bom de tudo isso no trabalho remoto. Eu acredito que, mesmo depois que a gente superar isso, a gente vai sair fortalecido, é, nada mais vai voltar a ser como era antes. É, no
1: pior cenário aí do fluxo de trabalho, a gente vai ganhar um diagnóstico de, de, do que, que realmente é, não está legal na nossa comunicação, nos nossos processos, nas nossas relações, na nossa forma de lidar com as pessoas. Então, é, são novos tempos, novos problemas e que exigem também novas soluções, novas formas da gente... É, se comportar, né, e a gente aqui do Austin está aqui para poder contribuir um pouco isso, a gente né, teve essa oportunidade de já estar há alguns anos aí trabalhando dessa forma e já teve vivido vários desses desafios, então, se você gostou desse episódio, continue participando da conversa através dos comentários no YouTube, e aproveite também para trazer sugestões de assuntos, compartilhar experiências, dificuldades que você está tendo aí com a sua equipe, desafios ou descobertas que vocês tiveram de falhas que talvez estivessem encobertas quando estava todo mundo dentro do escritório. E para a gente vai ser uma satisfação levar essa conversa aí adiante e trocar ideia sobre esse assunto, porque muita gente pode ser ajudada também. Renato, brigadão. Aniversariante do dia aí na, na gravação. Olha aí. Valeu. <risos> obrigado. Felicidades. Parabéns. <risos> Matheus também, obrigado aí pela, pelo papo. Muito bom. Muito obrigado, gente. E semana que vem é sempre bom. a gente tá de volta. Pessoal, um abraço.
0: Valeu. Valeu. Valeu.